0: ...en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal Óyenos Audio
1: Uno nunca sabe a dónde va a comprar... ...no sé, la comida de la semana. Uno nunca sabe por qué calle se está transitando... Inclusive uno nunca sabe cuál o quién podría ser tu vecino. Esos momentos en donde uno pierde la fe en la humanidad y que de pronto cualquier persona se puede convertir en tu enemigo. Y que inclusive no sabes qué tan cerca de ti puede estar un asesino en serie. Como siempre está conmigo el mismísimo Juan torre
2: blanca. Muchas gracias mi querido Robin por esa presentación, por esa introducción, justamente lo que yo decía es eso que decíamos, ¿no? De que, que miedito, de verdad, ponerte a pensar cuántas veces no has estado cerca de alguien que puede ser muy peligroso, que ha cometido o puede llegar a cometer algo de este tipo, y tú ni enterado, y es más, puede ser el, el buen vecino, como lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? O sea, no necesariamente el vecino que veas medio creepy, así, medio oscuro, ¿no? Y vestido de negro, no, puede ser como John Wayne Gacy, que ya vimos en el programa, en el podcast pasado, que vimos que John Wayne Gacy, pues era hasta... Andaba en la política, se vestía de payasito, animaba las fiestas.
1: Lo más terrorífico que a mí me parece es que de estas historias abundan, Abundan estas historias, o sea, ahorita hicimos una selección de los asesinos seriales mexicanos Pero inclusive en México podría haber un segundo capítulo de asesinos seriales mexicanos Porque es que ese es el gran problema Y la verdad es que no sé, creo que el tema del día de hoy A mí me mueve en una de, de muchas formas, ¿no? Tiene como muchas vertientes de la forma en la que me mueve Porque es bien triste saber que la mayoría de los asesinatos ...o los asesinos en sí... Eh, ...seriales en México... ...la mayoría... ...atacan a las mujeres... ...sí, son feminicidas... ...son feminicidas, exactamente... ...digo, no sé, hablaremos de... ...de este caso que fue muy sonado en México... ...de una mujer... ...matando... ...a mujeres de la tercera edad... ...no, y... ...no sé, a mí a mí la verdad es que... Me, me, ...me mueve, te digo, como de muchas formas... ...desde muchas variantes... Porque no sé cómo lograr explicar, ¿no? yo creo que eso es una de las cosas que ha dado vueltas en mi cabeza cuando hablamos de asesinos seriales, como intentar de entender cómo es que funcionan las mentes de los asesinos seriales y que aunque sí hay una especie de, de mismos comportamientos, no podemos descifrar cómo es que funciona la mente de un asesino serial, porque hay muchas variaciones, Sí, a tanta profundidad, ¿no? Porque realmente podemos pensar como, bueno, pues es que igual y los que tuvieron un trauma de chiquitos, es como de, pues es que no todos Sobre todo, mira,
2: los asesinos seriales, su, antes, lo que se creía su distinción era que era muy propio de, prim, primero, ahora sí que primer mundo, y de ciudades importantes, por ejemplo en Estados Unidos, es como, esto es muy parecido a la pirámide de Maslow o sea, como vas cubriendo tus necesidades básicas Empiezas a tener necesidades más complejas Nosotros vivimos en un país tercermundista Y entonces como no están cubiertas las necesidades básicas Las personas supuestamente no están pensando Más que en primero cubrir sus necesidades básicas Para ponerse a fantasear Después descubrieron que no es cierto Que, que no necesariamente tienen que estar cubiertas Tus necesidades básicas para que alguien Pueda generar este tipo de violencia en potencia en Estados Unidos se da más porque es una, una cultura en la cual está más fácilmente, entre comillas, solucionado esto de la alimentación, la vestimenta, necesidades básicas. Y vas creciendo en esa en pirámide de Maslow, en las necesidades ya cubiertas básicas, pues entonces empiezas a tener necesidades emocionales, y empiezas a tener necesidades psicológicas. Exactamente. Entonces dijeron, no, pues es que eso es propio de ciudades muy grandes, y resulta que no. Resulta que en, esta, que en las ciudades que también tienen carencia Pueden surgir este tipo de mentes asesinas
1: y, y no sé cómo comparar los patrones de los asesinos seriales en México Con los de otros países eh, ¿Cómo se podría hacer? O sea, ¿Si hay una especie de comparación?
2: El asesino tal cual es violento O registra episodios de violencia ¿En serio? En este país Pues pueden disfrazarse de otras cosas más ¿no? O sea, a eso a lo que yo me refiero de Puede ser más fácilmente detectado uno es el entorno, y entonces si tu entorno el, el entorno define muchas cosas Tú estás en un entorno en donde mayormente La violencia no prepondera Entonces el que es violento, brinca Pero si estás en, mayormente En un entorno en donde la violencia Es lo que prepondera, el contrario, el tranquilito Es el que saca de onda, entonces esto es igual o sea, Vivimos en un país Que la verdad sí genera eh, Tiene entornos más violentos Tiene entornos más complicados Socialmente, entonces este tipo De cuestiones pues se disfrazan muchísimo más
1: Yo creo que una de las cosas Que me gustaría así puntualizar un poco Es esta cuestión de que Quizá Mucha del de, Del sentido que tienen Los asesinos seriales en México Parten sí de la marginación De la violencia De la corrupción Y también a partir de una cultura Del machismo O sea, a mí me parece que eso también es, está bueno Como apuntalar. O sea, como,
2: por eso el porcentaje mayor es a mujeres. Pues,
1: señalarlo me parece que es importante, ¿no? Como hablar, por ejemplo, lo pusimos dentro de los temas, aunque no hay un nombre, pues hablar de las muertas de Juárez. Pero que mucho yo pienso que estos asesinos en México eh, sí, sí viene a partir de un machismo que está súper inculcado en nuestra cultura. Sí. Y que definitivamente creo que, eh, no sé, Quiero pensar, quiero pensar que las cosas siempre van a mejorar. No sé, creo que igual.
2: También quiero mantener la esperanza de que puede estar mejor. Sí,
1: eh, y no sé, y hablar, hablar el tema así como tal, como decirlo, bueno, es que así es. Me parece que es también quitarle este tapujo, de decir, bueno, aquí en México, si es por una cuestión. De machismo, ¿no? Y lo vemos con este con, con este personaje que no, en este podcast no hablaremos a profundidad de él, que es el que da esta declaración como de yo prefiero que se toman la carne a que estén respirando el oxígeno que a mí me pertenece. O sea, me parece. Eso está
2: terrible. O sea, híjole, de verdad terrible que, que tengas una persona que tengas opinión.
1: Sí. Y digo, y estos casos de las mujeres en Juárez, ¿no? Como desde 11 años. Hasta 25, que era el aproximado de las mujeres que, que, que asesinaban en Juárez Y que tristemente en México, bueno, pues siguen siguen asesinando mujeres 11 cada día ¿no? Y ay, ojalá que, digo, no sé, sí si me, si me rompe, me rompe y me quiebra
2: Yo creo que sí es terrible lo que vivimos y no debería de existir esto, pero existe y yo creo que lo primero que hay que hacer es apuntalar y decir, vean, o sea, si sí se llama la atención, no hay las muertas de Edimburgo, no hay las muertas de Winchester, hay las muertas de Juárez, ¿no? Y eso es algo para que, vamos, llame la atención a nivel mundial que tenemos un lugar lamentablemente muy rojo en cuanto a feminicidios, muchos feminicidios, y que tiene todos los tintes de ser... Un grupo de asesinos seriales. Eso sí son asesinos seriales. Está terrible, ¿no? Son los síntomas que cualquiera puede ver. Es como enfermedad. Exactamente. Que puedes
1: fijarte en eso. Que una de las cosas que creemos es que, que habría que empezar a dar, darnos cuenta o como empezar a apuntalar es qué onda con la, la seguridad pública, sobre todo, y la salud mental.
2: Es que van combinadas. Exactamente. Lo que decíamos, o sea... ¿Cuántos no, cuántos no, conocemos o historias, no sabemos de gente que está metida en prisión y que realmente, pues, está dudosa su estadía ahí. Y cuántos de estas personas que no vemos en la calle, es que de verdad no hay. Y por ejemplo, es una de las cosas hablando de cultura, no existe en este país la cultura en serio profunda de las enfermedades mentales en la sociedad. No hay como esa atención. Ni esa cultura entre las personas. O sea, tú ves a alguien, tú ves un adolescente, por ejemplo, suicidio mucho que se da, ¿no? Tú ves a un adolescente lo ves complicado. Ay, está con sus ondas.
1: Anda, anda en la edad. Tiene que pasar por ahí. Por ahí tiene que pasar y si yo la libré, de ningún modo que él no la libre.
2: Entonces, realmente lo triste es, por ejemplo, hemos también normalizado las enfermedades mentales. Y sí, de verdad. O sea, sí es muchísimo más aceptado es más Ni siquiera aceptado No es visto en México las enfermedades mentales
1: Y yo creo que justamente hay que voltear a esos lugares O sea, tenemos que ser más conscientes
2: Yo creo que lo que a mí me gustaría es que El granito que quisiera yo compartir Es tener como esta iniciativa de ayuda al, al, al otro Sin importarte de realmente su sexualidad Ni su estrato ni su mentalidad, incluso puede ser alguien que no necesariamente me caiga bien Pero yo creo que eso es lo que debería de funcionar para que estemos mejor Porque no podemos esperanzarnos de otra cosa más que nosotros mismos Entonces, pues, hablando de este tema de seguridad y eso Yo creo que hasta hay un punto aquí medio especial de quiebre De, de, de empezar a rascar y estos comportamientos machistas que han engendrado asesinos terribles Debería de empezar a cambiar Y no creo que se arreglen a punta de masazos Yo creo que se, pues, todo este Embrollo se arregla primero a punta De educación, que eso es lo que Está faltando muchísimo en este país Y la educación no es Dos más dos es cuatro nada más Ni decir que sujeto y predicado O sea, educación empieza desde Cosas tan básicas como el amor Al prójimo y el por qué El amor al prójimo, porque si yo hago Algo a alguien feo Eso me repercute a mí o sea, porque nos educan cuál es el, el, lo que pasa aquí del mexicano, de que dicen es que los mexicanos son como los cangrejos, ¿no? De que se jalan y se empujan y, 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 y el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y es bien cierto, pero sí pues, es que sí es así. Entonces, más bien debería de fomentarse más la ayuda. En otros países es, es más, se den en otro país y se ayudan incondicionalmente. Tienen engendrado bien, bien a profundidad culturalmente el ayudarse en el prójimo, eres igual que yo, eres mi semejante. Y aquí no, aquí es, vamos a mordernos mutuamente.
1: Pues te parece si nos vamos a un corte y empezamos con nuestra lista, esos que elegimos porque podrían haber sido más, pero solamente tenemos unos cuantos y pues vámonos a nuestro primer corte.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Estamos de regreso, queridos observadores Y observadoras, y vamos Directo a esta lista que hemos preparado Para ustedes, y vamos a empezar Con uno que está terrible, o sea Un, literalmente considerado Como un monstruo, este señor Que tiene pues, más de 70 años Tiene 72 años este señor Y que la verdad es que para mí lo cacharon Porque ya no pudo con ahora sí que ya no ya pudo Con su alma, como dicen aquí en México De que lo agarraron Gracias a, pues, la verdad, a, a un policía Que, que pues, digo su esposa fue la que después ya no la encontró Y de repente dijo ¿Dónde está mi esposa? Y el último lugar donde geolo geolocalizó Que se había quedado era justamente la casa de este señor no Y bueno pues este, estamos hablando de Mendoza Celis Que era el feminicida de México conocido como El pues el monstruo de Atizapán ¿no? En donde pues, llevaba asesinando a mujeres Desde hace aproximadamente 30 años Así como escucharon a mí me parece increíble e indignante cómo te echas 30 años matando gente y que te pescan ya, porque, así que lo agarraron por viejito, ¿no? Bueno, Mendoza se iba a bares a encontrar mujeres y si no deseaban irse con él, pues las obligaba, ¿verdad? No era como. Era voluntariamente a fuerza, se las llevaba si es que no accedían. Les ofrecía dinero o, o, o simplemente se las llevaba a su casa en donde las mataba, grababa videos este señor y después pues, de matar a estas personas y luego pues las cortaba y las hacía literalmente cachitos para tratar de disimular la verdad es que también este señor era carnicero, sabía cortar sabía hacer piezas, muchas de las personas que se enteraron de pues este señor utilizaba la carne de sus víctimas regalaba carne a los vecinos eh, usaba carne para hacer Digámoslo así, porque aparte de todo pues, Aparentemente este señor era Muy buena onda, que les he dicho de Que los buenos, no, los malos no Tienen pinta de malo, este señor Hacía como especie de fiestas Comunitarias, se ayudaba y tú te regalaba Tu kilito de carne, ¿no? y resulta que era Doña Chona hecha cachitos Y bueno, se ha conocido que Este individuo trajo a Algunas mujeres a su, a su casa Y haciéndose también pasar Como facilitador de programas sociales, porque también estaba muy metido en ese asunto este señor y bueno, pues como lo capturaron la detuvieron a este señor como presunto asesino serial de México, porque eh, bueno, cometió estos crímenes a lo largo de estos 30 años que les estamos mencionando, en donde les hacía esto a estas mujeres, incluso pues, el señor tiene videos, o te, a, grababa estos, estos procesos que tenía desde hasta el hecho de de lo que les hacía los cuerpos Y bueno resulta que en una de tantas Se metió con la esposa de un policía Llamado Bruno Ángel Portillo En donde esta pues digamos Accedió a ir con el señor a ayudarlo Y desapareció Actualmente lo que yo he comentado De los asesinos seriales eh, Ahorita ya no la tendrían tan fácil Porque todo mundo sabe dónde está todo mundo ¿no? Y entonces este señor lo que hizo es Siendo policía Tuvo acceso a la geolocalización de su esposa la, Al último punto en el cual estuvo su teléfono Y resulta que era la casa de este señor Lo fue a confrontar, el señor le dijo Pues yo no la he visto Y este señor se metió a la fuerza Y entonces él es el que se da cuenta pues Imagínate esta escena Él afronta eh, al señor, se mete a la fuerza a su casa Siendo policía, se mete a la fuerza Y lo que encuentra es el cuerpo desmejado De su mujer en partes en, en una habitación que tenía este señor ¿no? Imagínate encontrar eso y entonces, híjole, la verdad que tranquilidad del policía. No sé, porque cuando lo capturaron no se había golpeado este señor. Yo lo hubiera hecho polvo, sinceramente, ¿no? Y de ahí empezaron entonces a escarbar y resulta que salieron los videos y luego los videos, los cuerpos. Y luego resulta que este señor se echó 30 años matando mujeres.
1: Una de las mujeres que después también localizan era una vecina, igual. Era una eh, mujer con su hijo. Mató al hijo también. Y. ella vendía dulces en, en. un parque, en una cancha, ahí en Atizapán, en algún lugar cerca de donde estaba este señor. Y él le prometió como conseguirle un permiso. Como. como él era el que tenía hasta cierto punto como una especie de palancas, ¿no? ¿Tenía injerencia? Ajá, tenía injerencia eh, porque era como de los vecinos. Eh, que siempre estaban al pendiente, ¿no? Como inclusive eh, sí daba como estos apoyos, o sea, sí estaba metido en esa onda. Y sí los daba. O sea, lo,
2: lo, más lo más terrible es que no crean que nada más era un asunto de parapeto, sino que el Señor sí
1: los hacía. Este, empiezan a buscar a esta mujer y bueno, a la, a la mujer y el hijo, que la última vez que lo ven, eh, bueno, que la ven, ella sale de la casa diciendo que va a ir cerca. Y entonces empiezan a preguntar en dónde está y en dónde está y el último que la ve es este señor. Él declara que sí, que él la vio por última vez. Él les dice yo si quieren voy a declarar y se suma las declaraciones de sí, yo la vi por última vez, la vi con su hijo. Y cuál va siendo la sorpresa que cuando se hacen las pruebas de ADN con los huesos que se encuentran, pues ella había sido una de sus víctimas. Bueno, se dice que fueron 19, ¿no? Eh, 19 cuerpos los que se encontraron, aunque realmente pudieron haber sido mucho más, ¿no? O sea, porque se encontraron muchos huesos. O sea, creo que 4.600, había sido hasta una investigación, 4.600 huesos, de los cuales eh, conformaban posiblemente 19 cuerpos, pero que muy probable, si estamos hablando de 30 años matando y no se habían dado cuenta, Probablemente pudieron haber sido muchos más No
2: creo que se echado solamente 20 Sinceramente, ¿no? O sea, creo que Fueron muchas más lamentablemente Y que Y que pone los pelos de punta al imaginarse Haberse cruzado Digo, yo te lo digo Yo viví en Ciudad de México En una época en la cual este señor pues estaba matando Y yo iba a Tizapán a veces A tocar O sea, cuando este señor estaba haciendo esas cosas Yo era un chavo que iba a tocadas, o sea, imagínate que en una de esas era el vecino de al lado mientras estábamos tocando y era el vecino que estaba ahí, ¿no? o sea ¿quién sabe? eso ¿Quién es, lo, eso es sabe. lo terrorífico que están en esta sombra hasta que de repente pues sale todo este toda esta porquería en la cual estaba este señor, ¿no?
1: y yo un poco me, me, me gustaría, digo, ojalá que se lo podamos encontrar en algún momento, se hizo un documental acerca de, de este eh, del, del monstruo de Atizapán como un poco para hacer conciencia a partir de, de, de los feminicidios hacer conciencia de que tenemos que poner un poco más de atención de qué está pasando en este país pero que podamos hacer conciencia a partir de ese de ese caso en específico me parece interesante por ahí luego a ver si en redes les pasamos el nombre del documental
2: sí yo diría eso o sea bueno yo lo único que diría es sí cuidémonos, no nos queda de otra en un mundo eh, ideal no deberíamos de cuidarnos como tenemos que cuidarnos pero hay que cuidarnos
1: por favor, bueno pues pasamos al siguiente ¿te por parece? favor,
2: porque para que vea la gente que esto de los asesinos no es así como que nomás de época
1: moderna, Sí, exactamente el famosísimo chalequero el chalequero que nació en 1840 en la región del Bajío y murió en noviembre de 1910 en el pleno inicio de la revolución mexicana en la cárcel del Palacio de y Bueno, esta cárcel que tiene su historia, ¿no? Bueno, se llamaba Francisco Guerrero Pérez Quien era conocido como Antonio Prida Él fue el primer asesino serial capturado Del que se tenga un registro en México Eso, eso es lo que nosotros decíamos ¿eh? Se le acusó de asesinar entre los años 1880 y 1888 Alrededor de 20 prostitutas Razones para matar violar para demostrarles Según él El poder y la superioridad Que tenían sobre las mujeres Que él tenía sobre las mujeres Y aunque casi todas sus víctimas Eran prostitutas No las mataba por su oficio Sino porque eran vulnerables Almaguer en su investigación Encontró que el chalequero Veía al sexo femenino solamente Como un objeto desechable Para su placer sexual sus víctimas eran encontradas con signos de violencia y crueldad, además de estar marcadas por mujeres Pues cómo era su modus operandi, el patrón de actuación era siempre el mismo, se acercaba a las mujeres para solicitar sus servicios sexuales, luego las torturaba, las mataba y arrojaba sus cuerpos al río consulado. En ocasiones las intimidaba y las apuñalaba y otras veces las horcaba o portaba la garganta llegaba incluso a decapitar. Fue aprendido por primera vez en 1888 y condenado a pena de muerte pero se dice que el entonces presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a 20 años y salió libre en 1904 por un error burocrático. Cuatro años después des volvió a asesinar asesinó a una mujer de la tercera edad y fue visto por un niño pastor cerca del río Consulado cuando vio, a... torturó y asesinó a la mujer volvió al Lecumberri y no alcanzó a recibir sentencia pues murió antes de ello en su celda
2: bueno pues vamos con la siguiente que pues sí a los dos yo creo que esta parte nos nos tocó un poquito porque justamente esta persona la llamada Juana Barraza Samperio conocida más bien como la mata viejitas que es una ex luchadora profesional y asesina en serie mexicana y fue condenada, ahí nada más su condena es 759 años de prisión. ¿Y qué cometió? Pues, mató a 16 ancianas. Realizó estos crímenes en la Ciudad de México desde los años 90 hasta principios del 2006 que fue cuando la, la agarraron. Y bueno, de su pasado se sabe que venía de una mamá alcohólica y que la vendió a un señor para que de ella solo por tres cervezas. Entonces, imagínense, pues esta no es justificar a nadie, es entender cómo empieza una historia muy triste, ¿no? Y bueno, ¿cuáles eran sus razones por las cuales ella mataba a estas ancianas? Bueno, decía que además de sus motivos personales, también se ha sugerido que ella podría haber actuado motivada por el dinero. Lo que te decía un inicio de la necesidad, ¿no? Ya que algunas de sus víctimas fueron robadas Después de ser asesinadas Y también se ha sugerido que podría haber tenido Algún tipo de trastorno mental O psicológico que contribuyó A su comportamiento ¿no? Y bueno, ¿cuál era su modo superandi? Ella lo que hacía era Accedía a las habitaciones de, su, de sus víctimas Por ser enfermera Porque aparte de ser ex luchadora y promotora También era enfermera Que era su
1: profesión ¿Pero si era enfermera o solamente se vestía como enfermera? Pues era cuidadora Okay. O sea,
2: era, era de estas enfermeras sin título En el cual era Te cuido a tu abuelita por una módica cantidad Sin un papel que me respalde Más bien tengo la paciencia que me da la vida Y bueno, pues las, ¿Qué les hacía? Las estrangulaba ¿Y con qué? Pues con los objetos que había en la habitación Pudiera ser desde un cable De un teléfono, que era lo que a veces usaba O pudiera haber sido Algún objeto de tela que hubiera tenido Ser que con eso las acercaba Y bueno, este... Las golpeaba también con objetos eh, hasta la muerte, regularmente las golpeaba en la cabeza y posteriormente robaba sus cosas y se iba del lugar ¿no? ¿Cómo es que agarraron a esta persona? Bueno, pues al principio se sospechó que incluso podría tra bueno, tratarse de un hombre y bueno, algunos testigos apuntaban que era alta, que era muy alta, entonces decían es un hombre, con una fuerte y una espalda muy ancha, por lo mismo que será, será ex luchadora. Incluso se llegó a valorar la posibilidad de que hubiera dos personas involucradas en los crímenes, justo por la violencia, porque decían es que alguien tiene que alguien tiene que estar cuidando de la escena y otro que haciéndola, porque no puede ser posible que una mujer no tenga signos de, de, de querer escapar aunque esté viejita, ¿no? O sea, tiene que tener alguien coludido en esto. La detención se llevó a cabo el 25 de enero del 2006 Que fue cuando la agarraron Tras una persecución Porque justo la agarraron infraganti, Ya que una joven de 25 años Dio el pitazo de que esta persona estaba haciendo Pues bueno, estaba cometiendo un asesinato Y había salido corriendo del lugar Donde pues ya se encontraba una viejita sin vida ¿no? Y esta persona la agarraron Y sí, como comenté pues, Tengo una familia Con cual llegó a conocer ya a esta persona no voy a revelar ni mi familia ni en qué condiciones Pero la conoció y de, las, de lo que llegamos a platicar es Que justo de que esta persona, si tú hablas con ella Pues en ningún momento le veías cara de mala O una actitud mala hacia ti, al contrario Era una persona sumamente educada
1: Y es que hay algo bien extraño porque dentro de sus declaraciones Al parecer ella sí declara que sí mató a varias Pero ella dice, no todas, no todas las que me están No todas fui yo Solamente ella sabrá realmente cuál es la verdadera historia. Y se dice que esa última historia de, de esa viejita que mató, que no recuerdo su nombre, la vio en la calle. Y entonces eh, esta señora iba cargando unas cosas, ella se acercó a ofrecerle su ayuda y le comentó que igual y podía ayudarle a, este, pues en la casa, no, con labores de la casa. Y entonces llegan a la casa de esta señora y ella comenta como... Algo así como de, bueno, pues, ¿y cuánto cobras, no? Por, por el servicio. Y entonces la señora dice, yo te puedo dar tanto. Le da una cifra y ella le dice, me parece que es muy poco por el trabajo que quiere que haga. Y la señora dice, ay, por eso siempre las criadas son así o las criadas quieren ganar mucho dinero. Y pum, eso, ese comentario fue la que lo dis, la, la disparó porque justamente ella venía como de una situación en donde casi siempre... La hacían menos. Y ella en algún momento declara eso, como de por qué me van a hacer menos si yo sé quién soy. Y eso la dispara. ¿no? Y es bien curioso, una semana antes de que la detuvieran, le hacen una entrevista y sale en la televisión. Y nadie tenía, o sea, a nadie le pasaba por la mente.
2: Que estábamos viendo todos a la Mata Viejitas en Cadena Nacional.
1: Hablando de Lucha Libre. Eso es lo que ¿verdad? te digo,
2: que da miedito que dices. ...todos buscándola la la Mataviejitas... ...y el rumor y... y ...híjole, ¿quién será? Y, y este miedo infundado a la sociedad... ...y mientras la, tele, la Mataviejitas... ...televisada en cadena nacional... ...riendo y pasando un comentario de lucha libre... ...porque... ...pues puede ser quien sea...
1: A mí me pasó que bueno... ...mi abuela en aquel tiempo todavía vivía... ...vivía en Ciudad de México... ...igual a mí... ...y era un miedo que te cruzaba como... ...o sea, yo me acuerdo... ...inclusive, digo... Si me estoy inventando quizá la historia en mi cabeza Puede ser como le puedo meter O le puedo quitar, no lo sé Pero yo recuerdo que sí como Eh, contarle a mi mamá Y cómo, cómo está mi abuelita ¿no? Y díganle a mi abuelita que no abra la puerta A cualquier persona No, este...
2: no estás mal, porque incluso en mi casa esa Como psicosis se vivió como te digo, como si fuera una noticia importante, se infundó bastante miedo, digo, a final de cuentas, pues es que en los medios en ese entonces, agarraban estas notas para sacarle un poquito de jugo y hacer un... pero mientras pues, uno que tenía abuelita, decías... Aguanta, ¿no? O sea, yo sí quiero tener a mi abuelita, ¿sí? Entonces, no, no estás mal o sea Yo también en mi casa se comentó así de No le vayas a abrir, cuidado porque La gente está ya bien loca, no sabes Qué onda, y luego, no, luego Eso ¿no? no no había como una zona delimitada Tenía personas que Habían muerto en alguna colonia Y después en otra colonia, o sea, no era como un rollo de Ah, mira, el asesino de la Narvarte No, era... En varias, varias situaciones, ¿no? Y bueno, pues vamos al que sigue, mi querido Robin, porque yo creo que el que sigue es un poco delicado, justo sí. lo que mencionamos al inicio.
1: El caso de las muertas de Juárez, ¿no? Que se refiere a esta serie de, de feminicidios que comenzaron a, a ocurrir en la década de, de 1990 en la ciudad Juárez, Chihuahua, en México. El término se utiliza para hacer referencia a las mujeres que han sido asesinadas... ...y cuyos cuerpos han sido encontrados en campos, desiertos y otros lugares alrededor de la ciudad. Esta cifra es impactante, ¿no? Se cree que más de 1.600 mujeres han sido asesinadas en Ciudad Juárez desde 1993. Aunque las cifras pues, varían según las fuentes, ¿no? Las víctimas eh, suelen ser mujeres jóvenes... Muy, muy jóvenes Creo que de los casos terribles Es una niña de 11 años. 11 años Migrantes Y pobres no Eso es, de verdad, es indignante Bueno, muchas de ellas han sido Secuestradas, violadas Torturadas y asesinadas de forma brutal Digamos que ese fue como una de las cosas Que sí eh, Fueron como ese parteaguas Para eh, Pensar que era una persona quien estaba detrás de todos estos asesinatos, porque había como un recurrente en el cómo las encontraban, ¿no? O sea, y todo lo que le hacían antes de ser asesinadas, ¿no? Había como un modus operandi, y esto fue como de, bueno, es una persona. Yo no quiero imaginar cómo una persona puede no tener corazón y tantas mujeres. O sea, es, es que la cifra a mí me, me sorprende mucho, es como... ¡ah!
2: Yo digo que es muchísimas más que una persona.
1: El caso ha recibido pues, atención nacional inclusive internacionalmente ¿no? y ha sido objeto de diversas iniciativas por parte de organizaciones de derechos humanos, activistas y la sociedad civil para exigir una mayor atención y acción por parte de las autoridades para exigir justicia para las víctimas y sus familias. Si mal no recuerdo... Como por aquellos años No sé si, digo si sí, son los mismos años Estoy muy seguro de eso Le tenían también un, un nombre A este asesino No sé si tú lo recuerdes
2: Yo tampoco, porque era, vamos empezaron Sabes que yo siento que en México Mágico noventero Empezaron estos asesinatos Y cuando empezó a sufrir subir demasiado La cifra, no sé si lo notaste Empezaron los medios como Ya quitar esta visión de que era un asesino porque era irreal después de 700 mujeres, ¿no? 800, 900. Digo, es que era, era risorio por el aspecto de decir, era alguien que de verdad todo el tiempo tenía que estarse dedicando a estar matando. O sea, ni siquiera iba al baño, ¿no? O sea, nomás como, como si fuera modo de vida estar asesinando personas. Entonces, era, era exagerada la cifra y siento que después de eso fue ya... Sí recuerdo que al inicio decían, era el asesino de tal. Y después pues justo como actualmente lo conocemos se quedó como las muertas de Juárez Porque es hasta cierto punto y lo voy a decir tal cual estúpido pensar que es un asesino, un solo asesino detrás de todo esto Ni el señor Celis con toda la paciencia y su y todo, todo él solito y en, y en la ciudad de México pues pudo haber matado en 30 años lo que ha sucedido en este caso de las muertas de Juárez, ¿no? Y que después en investigaciones todo apunta la que era no era una sola persona, que había un asunto y hay más de trata de blancas, red de trata de blancas, se empezó a poner complicada las autoridades y al día de hoy ha sido que te muevo la bolita y qué pasó y no sabemos qué. Y que y que se da este asunto de pensar de que realmente pues obviamente no era un asesino, sino eran varios y que todo indicaba que era para divertimiento Esto está bien delicado Porque no era un rollo de robarlas Para quitarle sus cosas Robarlas para robarles los órganos ¿No? Como llegó a, a este rumor Así de, no, es que les claro. quitaban los órganos ¿No? Ni le robaban los órganos Ni les quitaban su, sus pertenencias No, lo único que sí es que Reflejaban o, o tenían Signos de haber sido torturadas brutalmente Y tener a ver, tener este a... Entonces pues que te indique eso, que las agarraban para diversión Entonces qué terrible, pero pues es la verdad Es lo que ha pasado y es indignante en este País que haya pasado, y bueno, vamos a este Último caso, hablando de mujeres Pues estas, este grupo de mujeres Llamadas las poquianchis ¿No? Las Susodichas poquianchis fueron unas Hermanas mexicanas que se convirtieron Pues unas infames secuestradoras Porque secuestraban a mujeres prostitutas mujeres y después las mataban y bueno, esto fue en el estado de Guanajuato durante los años 50 y 60, algunos dicen que fue en el estado de Jalisco y hay fuentes en donde ya se empieza a perder la información, pero bueno las hermanas González dirigían este proceso y utilizaban métodos engañosos para atraer a mujeres jóvenes, a menudo prometiéndoles trabajos lo que decíamos de la necesidad ser sirvientas o camareras, y entonces una vez que las mujeres ya estaban bajo su control, su dominio, las forzaban a trabajar para ellas como prostitutas, las condiciones en las cuales mantenían a estas mujeres eran verdaderamente extremas, y estas hermanas eran conocidas por su trato totalmente brutal. Ellas, pues las mujeres que secuestraban, pues, se enfermaban, quedaban embarazadas O simplemente pasaban los años y ya no eran atractivas para los clientes O sea, ya no eran redituables, pues, simplemente se deshacían de ellas, las mataban Las estimaciones del número de víctimas varían Pero algunos informes sugieren que podrían haber pues, digo sido 90 a más Y también tener varios hombres en, en, dentro de su Repertorio, ¿no? ¿Por qué? Porque eran Hombres que eran a veces pues clientes Que se ponían difíciles O que renegaban O que no se ponían de modo y entonces Simplemente mataban al cliente y se quitaban de problemas Finalmente pues bueno Fueron arrestadas en 1964 El caso fue muy sonado ese entonces, y bueno de que una de las mujeres secuestradas logró escapar de estas mujeres y lo reportó a la policía entonces reportaron a la policía, fueron a la casa, catearon, y durante la redada en su rancho que se hizo muy famosa, las autoridades descubrieron por los restos de muchas y muchas, digo, en ese entonces dicen 90, pero ahora fácil, poquito más de 100 personas las hermanas fueron condenadas por sus crímenes y pasaron el resto de su vida en prisión
1: pero de verdad, digo, también estaban coludidas con el gobierno estas mujeres, ¿no? Digo, estos permisos que tenían especiales...
2: Es por donde parte empieza de... a complicarse la cuestión de hablar de estos temas, ¿verdad? Porque pues, ni Ed Kemper, ni Ted Bundy, ni John Wayne Gacy... Y mira que John Wayne Gacy pues, tenía sus roces con la política alta de Estados Unidos. Y no pasó lo que pasó. ¿No? Entonces, ¿sabes dónde dices? ¡Híjole! Vamos a un corte y volvemos para despedirnos de nuestro programa de Observador Paranormal.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Observadoras, observadores, estamos de vuelta en Observador Paranormal. En esta última parte de, bueno, este capítulo que la verdad, no sé, mis sentimientos encontrados... Eh, sí me, me rompió, me rompo un poquito el corazón, tengo que decirlo así pero creo que también eh, más allá de seguir alimentando la información a partir de, de estas imágenes que todo el tiempo tenemos en México ¿no? estas imágenes de violencia, más, más allá de pensar que es la violencia por la violencia pues yo creo que es esta parte donde yo creo que Juan y yo lo hacemos desde este micrófono eh, y este quizá como el poder que sí te da tener un micrófono de frente decir, pensemos en que podemos estar en un lugar mejor, a, sí. a pesar de que igual y, y las cosas, eh, o, o sí, bueno, el, el mundo en el que estamos en este momento situados nos diga que no, yo creo que hay que pensar que sí, que las cosas siempre pueden mejorar y que hay que aprender. Finalmente yo creo que también de, de, de estas cosas aprendamos A que yo creo que algo que Hemos dicho eh, sobre todo En este en este capítulo Es eh, cuidémonos ¿No? esa Yo creo que va a ser como Una de las cosas que nos va a poder eh, Salvar ¿No? Cuidarnos Y yo sé que es bien difícil no confiar En el otro pero A veces hay que dejarse llevar por esas corazonadas Y confiar Confiar en el que sí pueda ser como un mundo mejor, ¿no? Yo creo que, ah, por ejemplo, ¿no? Estoy frente a alguien un tipazo que digo claro, o sea, claro que puedo, puedo pensar que el mundo puede ser mejor eh, si tenemos más Juanes en, <risa>
2: <Omar> <risa> o más Robins.
1: o más Robbins. Muchas gracias amigo, pero sí digo eso es lo que quiero creer. Soy un idealista
2: yo congenio con mi amigo Sixto en esta parte que dice yo creo que hay más bien que mal en este mundo solamente que el mal está mejor publicitado, yo sí siento que, porque lo que pasa es que el bien pasa muy bien disfrazado es, tenemos estas noticias escandalosas estos asesinos escandalosos o sea, me, me refiero a escandalosos a que su noticia en sí, pues el hecho de matar es muy escandaloso, pero pues lo bueno también es más, ¿no? Nomás que no es tan escandaloso. Y lo bueno es desde haber ayudado a, a una persona y no necesariamente cruzar la calle, que lo veas en una situación complicada y la ayudes, que en algún punto de tu vida tengas la oportunidad de decir, bueno, ¿sabes que te echo la mano? Independientemente de quién seas o incluso sin esperar realmente que vaya a hacer lo mismo esta persona. Eso me lo encuentro seguido y, y, y de verdad no está publicitado. O sea, mayormente las malas noticias son las publicitadas en este mundo y no las buenas noticias. Aunque las buenas noticias pues se, se sigan dando todos los días, ¿no? Pero bueno, hablando de, de noticias, lo importante aquí es pues vamos a darles unos datos duros de en qué, en qué podemos pensar o dejarlos pensando acerca de los asesinos cereales. Y bueno, aunque se han hecho esfuerzos por entender las causas de esta conducta, todavía no se ha encontrado una respuesta realmente clara y contundente de lo que puede llegar a originar un asesino serial. Algunos expertos sugieren que las experiencias traumáticas de la infancia, como ya hemos dicho, o la exposición a la violencia, como en el caso de Ted Bundy, y la falta de empatía pueden ser factores que contribuyen al desarrollo de esta conducta. Justo me quedo en esta parte, la falta de empatía podó, Puedo entender a alguien que puede sufrir un trauma de la infancia o que puede estar expuesta a la violencia, pero la falta de empatía habla de una sociedad que se ha vuelto poco empática. En cualquier caso es importante que los asesinos seriales sean identificados y capturados para proteger a la sociedad y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias. Es fundamental seguir investigando y estudiando este fenómeno para prevenir pues Este tipo de conductas en el futuro Y aquí pues, todos tenemos en algún punto Hemos llegado a tener bueno, pues, mamá, hermanas, primas, tías, sobrinas Y todos podemos preocuparnos en este país por este punto Estos datos son un poco alarmantes Pero se los dejamos para que vean Por qué el tema de este podcast eh, Según datos recopilados por la universidad Una universidad de Ranford en Estados Unidos De la base de datos de los asesinos seriales De la Serial Killer Database el segundo mayor repositorio de datos sobre asesinos seriales en el mundo reportaba hasta el 2016 que había aproximadamente 2.743 asesinos seriales conocidos en todo el mundo y que de estos 65 eran mexicanos. Sin embargo estos números solamente son estimaciones, probabilidades de realmente yo creo muy disfrazadas de un número real. Yo creo que en este país Con las condiciones en las cuales todos vivimos Los asesinos seriales están más disfrazados Que en cualquier parte Bueno, más bien en cualquier parte del primer mundo Así es que yo lo único que me quedaría Para cerrar este capítulo Es de verdad Observadoras y observadoras eh, En serio, cuídense A todos eh, y entre todos Creo que somos más eh, buenos que malos en este mundo Así es que Queremos a todos vivos en este planeta. No, no queremos más gente muerta, no queremos más violencia. Ya tenemos suficiente con lo que está todos los días. Así es que, pues bueno, mi querido Robin, para conclusión y para irnos.
1: La verdad es que eh, me, me sumo a lo a lo que dijiste al final y eso como creo que nos queremos más vivos, ¿no? Sí, siempre. siempre. Y pues agradecer a nuestras observadoras y a nuestros sí. observadores por este, darle play, ¿no? eso es una cosa que uno, uno se guarda en el corazón, la verdad es que vamos de a poquito en poquito, pero sé que nos están escuchando cada vez más en rincones eh, donde nosotros jamás pensamos que íbamos a llegar y eso es bello, así que les mando un abrazo, un saludo a todas y todos.
2: Un saludo enorme y un abrazo enorme a todos nuestros seguidores, a todas nuestras observadoras y a todos nuestros observadores, a todos aquellos que se toman la molestia de mandarnos un mensaje, de contarnos su historia, así como tengo una seguidora que, que ya en el siguiente capítulo... Les platicaré un poquito más, que tienen que ver con el tema justamente, este, y me ha platicado su historia y yo creo que pues, es importante, me dio permiso de platicar un poco su historia, justo para que si alguien allá afuera se siente identificado, está sufriendo unas circunstancias de esta misma manera, no estamos solos, aquí por eso estamos estos micrófonos, para que vean que nos acompañamos en este en este mundo tan extraño, lleno de fenómenos paranormales. Y bueno, mi nombre es Juan Manuel Blanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en un siguiente capítulo de Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal Óyenos Audio Hola, soy Dafne Wegebe